0: Cheers und willkommen beim Testillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl-betreutes Trinken, 2cl-frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery Podcast von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar.
1: Wir sind dabei, jetzt erstmal ein Brainstorming zu machen und darüber nachzudenken, wie wir euch entertainen können, denn wir haben eine ganz spezielle Mission. Tastillery hat nämlich die Mission, Menschen zu inspirieren, besser zu trinken. Andreas. Und genau das wollen wir damit bewirken.
0: Andreas fährt gleich von der ersten Sekunde dem Tastillery-Werbefilm. Aber eigentlich sollten wir erstmal ein bisschen äh, zurückschalten und sagen so, hey, lass uns uns doch erstmal vorstellen, oder?
1: Ich bin Andreas, ähm, bin 28 Jahre alt und einer der Gründer von Tastillery.
0: Ich bin der zweite Gründer von t Waldemar, ich bin, ähm, ich muss mein Alter hier, hier nicht, nicht verraten. Also <lacht> darum geht nicht. Tatsächlich. Das skippen wir einfach mal. Ähm, genau. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt äh, und haben schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu machen. Und äh, bevor wir uns da zu viele Pläne machen, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal auf, wir, wir pushen den Record-Button und machen Folge 0 und überlegen denn überhaupt, was denn ein T-Siri-Podcast wäre.
1: Das Gute an dem Podcast ist ja, man kann so aussehen, wie man will, weil man ist ja nicht vor der Videokamera und äh, man kann einfach Sachen machen, <lacht> ins Mikrofon schnacken und keiner sieht einen dabei. Also ich also, sehe das
0: für uns schon als ziemlich geile Möglichkeit. Finde ich auch, aber du weißt, dass sich jetzt äh, die Zuschauer oder die Zuhörer dich Zuhörer. nackt vorstellen, weil du <lacht> denkst so, jetzt kannst du halt alles machen, was du willst, ne? They don't see you. Aber erstmal hier, cheers. Cheers. Äh, dass erstmal Prost auf auf eine erfolgreiche erste nullte Folge.
1: Folge. Richtig? Cheers.
0: Cheers. In meiner Traumvorstellung hören sich die Leute diesen Podcast mit einem geilen Drink in der Hand an. Ne? Die sitzen also so ganz entspannt, haben diese Noise-Canceling-Kopfhörer an, die halt irgendwie so den Kopf doppelt so groß werden lassen und, und äh, tauchen tief ein. Aber ich glaube, in der Realität werden die Leute irgendwie so ihre Wäsche sortieren, bügeln.
1: Äh, Aber das Gute ist doch auch eigentlich dabei, dass wenn die Leute ihre Wäsche sortieren... Und äh, Sachen machen zu Hause, dass sie Bock haben, sich einen Drink zu machen, oder? Ja. Wie macht man sich einen Negroni jetzt?
0: Ja, also einen Negroni, man fragt den Marcel, dann macht er den einfach. (lacht) Aber ich glaube, wenn man den äh, zu Hause selbst machen will, ähm, geht das ganz einfach. äh, Zu gleichen Teilen Gin, roten Wermut und Campari verrühren in einem Rührglas auf Eis und äh, abseien in einen Tumbler auf großen Eiswürfeln. Super simpel. Und ich glaube, wir werden auch sehr oft in unserem Podcast über Drinks sprechen, halt, wie Drinks gemacht werden, was, also, okay. Wir Kommen wir zu den Themen, worauf wir boten. Ja, worüber wo müssen wir reden? Ich glaube, ganz wichtig ist, bevor wir sprechen, darüber sprechen, was die Themen in unserem Podcast sind, ist halt auch so, was ist unser Background? Nicht jetzt beruflich oder so. Ich glaube, es ist interessant, dass wir so keine gelernten Trinker, Destillateure, äh, Bartender sind, ja. ja, also wir haben keine Ahnung, also wir sind so, <lacht> wir, sind so ähm, wir sind jetzt, okay, wir sind nicht Otto-Normal-Trinker, mhm. Trinker, aber ähm, wir sind so self-taught, self-drunk, ich weiß nicht, wie nennt man sowas?
1: Boah, also das hat auf jeden Fall schon echt äh, krasse, krasse Züge gen- angenommen, als wir äh, das Vorhaben gehabt haben, Tastillery zu gründen. Dann war es auf einmal so, boah, wir müssen irgendwie alles, was es gibt, sofort probieren und so schnell es ja, geht und genau. alles machen. Aber davor, was waren denn vor der Konzeptidee von Tastillery? Was waren deine Drinkerfahrungen? Und hm. da muss ich eine Sache vorweggreifen. Ja, okay. Dann, okay, du lässt mich gar nicht mehr, okay. aber erzähl. Okay, okay. okay. Ich, greif muss, vorweg. ich muss dir die Sache vorweggreifen. Greif vorweg. Okay, es war, es war, ich glaube, circa zwei Jahre Gründung von Taste the Lorraine, äh, dass äh, unser Riesenfamilien-Weihnachtsfest. Äh, äh, da saß ich neben Waldemar an, an dem Weihnachtstisch und erzählt mir, er hat zu der Zeit in Amerika gewohnt, wie er quasi zwei Tage lang einen Drink für den Samstagabend vorbereitet hat. Ich dachte so, Alter, was geht bei ihm, ey? Was da
0: gelaufen? Was, was ist da schief gelaufen so, genau? Dann erzählt er mir so,
1: wie er, wie er quasi ein ähm, äh, Bacon infused äh, Whisky gemacht hat und dann halt, ah, das war, also es hat sich für mich damals so angehört, oh mein Gott, ey, Alter Schwede, kauf dir doch einfach einen Whisky und mach dir einen Drink. Nein, ey. Riesenprep, prep Erstmal Bacon in der Pfanne gebraten, dann hat er das Fett genommen und äh, tausend Millionen Sachen gemacht. Mhm. Das Ganze musste noch eingefroren werden, dann wieder das Fett musste da rausgenommen werden und dann erzählt er mir, dann habe ich ihn gefragt so, also krasser Prozess und ähm, wie viele Drinks hast du denn gemacht? Ja ein, ist doch klar. <lacht>
0: ja. <lacht> Zwei Tage für einen Drink arbeiten, ne? Uh, Hashtag earn your boost. Auf jeden Fall, ey. Okay, mm. diese
1: Story muss ich vorwegnehmen. Aber wie, ähm, was war deine Erfahrung vor Taste and Rezeit mit äh, gutem Trinken?
0: Ähm, tatsächlich, ich bin. Ich bin seit ungefähr sechs, sieben, acht Jahren so totaler Cocktail-Nerd. Ne? Also nicht spiritosen nerd sondern äh, das kam jetzt erst, schlie- äh, erst neulich durch Distillery. Aber davor war ich halt totaler Cocktail-Nerd und habe irgendwie so angefangen äh, mit guten Barbesuchen tatsächlich. Ich war dann irgendwie in, in, in einer tollen Bar hier in Hamburg. Ich glaube, das ist eine Folge für sich, wo man irgendwie über unsere... Äh, kind mit dem Trinken spricht. Dazu kommen wir auf jeden Fall. Äh, Spur vor zur Folge 39. Aber ähm, tatsächlich, äh, seitdem bin ich halt irgendwie so cocktail gute Barbesuche. Immer wenn ich irgendwo am Reisen war, ähm, habe ich äh, Bars aufgesucht. Und dann hatte ich auch irgendwann mal angefangen, tatsächlich auch selber Drinks zu mixen. Ich glaube tatsächlich, als ich in die Staaten gezogen bin, damals nach Colorado, war ich im Supermarkt und habe dann ein Cocktailkit gesehen also es war irgendwie nur so Flasche plus Bitters und plus zweite Flasche. Ein Manhattan-Kit. Und ich dachte, oh geil, voll geiler Drink. Mach das, ich hole mir die Flaschen äh, selber und ähm, hole mir dieses Kit und mache die Dinger und lade ein paar Freunde ein. Und äh, damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Also von da an wurde es <lacht> nur noch äh, spannender und interessanter und äh, leckerer. Geil. Ja, also t- tatsächlich, wir, wir haben jetzt auch total den, den Faden verloren. Ich glaube, ich muss noch mal äh, was vom Negroni nee, es, geht, es,
1: geht, es geht ja quasi darum, wie sind wir dazu gekommen, irgendwie ja. äh, mit
0: nice Spiritosen zu orientieren. Aus ich, m- aus ja, ich, ich finde, das ist die Episode ohne Faden. Ja. Das ist die Episode ohne roten Faden, aber mit roten Negroni. Das ist genau
1: das, das, das Ding. Das macht das auf jeden Fall wett. Also wenn ich früher quasi oder an, an die Zeiten in meinem Studium denke, da ging es nie wirklich... Nee, doch, das stimmt auch nicht, das ist Quatsch. Da ging es schon um Genuss, aber ich hatte eher die Genusserfahrung mit dem Wein gemacht damals. Ich war total in äh, in Wein verliebt und äh, hab's derbe gefeiert, immer mindestens eine Auswahl von drei, vier verschiedenen Weißweinen kalt im Kühlschrank zu haben. Und äh, Spirituosen waren für mich dann wirklich eher die Seite des Wirkungstrinkens. Das heißt, dann gab es halt Drinks, wenn man irgendwie feiern gegangen ist oder wenn wir feiern gegangen sind, wenn wir losgegangen sind. Und da war wirklich den Moment zu genießen und einfach irgendwie einen coolen Geschmack zu erleben, war, mich, war für mich eher der Weinmoment. Und dann hast du mir die, ähm, äh, die Empfehlung gegeben, als ich eine Reise mit einem Kollegen nach Tokio gemacht habe, in die Bar High ja. Five
0: mm. zu
1: gehen. Und da wurde ich auf einmal so, boah, mega krass. Also das war wirklich so ein...
0: Krasser Inspirationsmoment für mich. Es ist so ein Aha-Moment, den man in der Bar hat, ja, ne? wo die genau. einen richtig verzaubern, richtig bearbeiten. Ne? Ja, die genau. sch- legen dich auf Eis. Ja, absolut und gießen einen geilen Trink äh, drüber. Ja, ich, ich glaube jeder hoffentlich kommt irgendwann mal vom Weckungstrinken hin zum Genusstrinken und merkt halt, dass irgendwie so Trinken mehr Spaß machen kann, als sich zu Bier trinken und irgendwie so sagt so, boah, Alter, das feiere ich total. Bei mir hat das auch tatsächlich in, ähm, in, in meinen späteren Teenage-Jahren auch eine Rolle gespielt, dass ich total kein Bier mochte. Also irgendwie so die Leute um mich herum, meine Kollegen, meine Kumpels und so, irgendwie, ich habe hier in Hamburg und dann auch in London studiert, die haben dann irgendwie alle äh, Bier gesoffen. Ne? Und haben sich damit einen Rücken reingeschüttelt und ich konnte den Geschmack von Bier nicht ab. Ne? Das heißt, ich musste mir dann sofort irgendwie, oder nicht sofort, aber damals schon irgendwie Alternativen suchen. So, trinke ich denn jetzt Whisky-Cola, trinke ich denn jetzt Red Bull-Wodka, was auch immer. Das, ich habe halt immer Long Drinks getrunken. Ne? Du willst ja nicht irgendwie so in, der, in, in so einem Pub stehen in London und dann hast du, hast du so ein Glas Melo oder Cabernet Sauvignon in der Hand. Ne? Das ging halt auch nicht. Ne? Du willst halt auch irgendwie so... Dazugehören. trinken, weil das das schmeckt dir nicht und mittlerweile schmeckt mir Bier, also gutes Craft-Bier, ja, Ähm, aber damals wurde ich schon sozusagen durch meinen Geschmack gezwungen irgendwie auf auf Longdrinks zu gehen und deswegen kam halt irgendwie der Kontakt auch mit der Spiritose recht früh dann auch
1: Ich fand das auch tatsächlich immer super interessant und irgendwie äh, so, ich weiß nicht was impressive als ich irgendwie mein, äh, mein Opa damals besucht habe oder einige Kollegen, und die hatten dann immer so diesen versteckten Barschrank von Fatih. Das war immer so ein Schrank, oder von Fatih oder von, Opa, von vom Opa, dann immer so ein Schrank mit 15, 20, 30, 40 verschiedenen Flaschen. Und dann wurde irgendwie. Nach dem Essen dieser Schrank aufgemacht und dann war es immer so wie so eine Schatztruhe, wo er öffnet, so, Whoa! dann irgendwie noch hinten so ein Spiegel, ein kleines Lämpchen ging, an, dann hat man diese ganzen Flaschen gesehen, die irgendwie so gefunkelt haben, und dann war da irgendwie, das sah immer so krass aus, so alter Schwede, was ist das, ey? Und ähm, das fand ich auch immer super, super interessant, wie man. Dahin kommt irgendwie sich so eine geile
0: Humba aufzubauen. Ja, ja. Ich, ich glaube, die Folge hat damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir reden über, über den Podcast und äh, jetzt könnte man einen neuen Titel dafür finden, und zwar Kindheitserinnerung <lacht> vom Trinken von Andreas und Waldemar. Ab 16 und 18 natürlich. Ähm, ja, also ich, ich glaube. Das war halt für uns, wir hatten auch einen unterschiedlichen Weg zur Spirituose, ja. zum guten Trinken, ja. zu den Cocktails. Und heutzutage, eigentlich, da wo wir stehen geblieben sind, ist, dass wir eigentlich keine Experten sind. Ne? Nee, genau. Dass wir eigentlich so, wir haben es nicht studiert, wir haben nie in der Bar gearbeitet, wir haben irgendwie nie professionell äh, Trinkgeld bekommen. <lacht> 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 ähm, wir haben äh, nie, ja, wir haben es das Trinken selber beigebracht. Klingt komisch.
1: Und äh, ja, aber tatsächlich sind wir denn relativ stark und krank und nerdig an diese ganze Geschichte rangegangen. Ja. Innerhalb von drei Monaten waren gefühlt so jedes Buch, was irgendwie was mit Spirituosen und Bar zu tun hat, irgendwie hier im Office oder halt bei uns zu Hause. Und ähm, ob es von Whisky, ich weiß ganz genau, mein erstes Whisky-Buch hieß Whisky for Dummies. Und ich dachte so geil, ey, alright, hier erfahre ich alles. Aber tatsächlich rückblickend auch nach den ganzen anderen Whisky-Büchern, die ich jetzt habe, finde ich, Whisky for Dummies echt ein geiles Buch. Ein weil man steigt Buch. schnell ein in das Thema. Es ist ein tolles
0: Buch. Es ist mega geil. ja Also, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch hoffentlich das Schöne dran. Dass ihr uns äh, zuhört und vielleicht dann auch vielleicht am, am Ball bleibt, weil wir eigentlich äh, nicht jetzt irgendwelche Experten oder... Konnoisseure sind, sondern dass, dass wir haben irgendwie Spaß an der Sache. Ne? Also wir suchen halt irgendwie coole Produkte und versuchen neue Drinks zu machen, ähm, keine Ahnung, reisen, entdecken und haben halt voll Bock auf dieses Thema. Ne? Also deswegen haben, machen wir auch das beruflich, was wir machen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied von uns zu sehr vielen anderen, weil ähm wir arbeiten mit unserem eigenen Input, den wir uns irgendwie holen, ob es jetzt in der Bar ist oder ob es auf Messen ist oder ob wir einfach mit Leuten schnacken mhm. oder Artikel im Internet lesen. Wir lesen einfach Sachen und denken, okay, oh, das hört sich geil Und Dann probieren wir es selber aus. Manchmal ist es mega krass geil und manchmal ist es auch scheiße. Aber das ist ja okay, dass wir sozusagen eigentlich der zugängliche Filter sind, um euch dahin zu bringen, mal coole Sachen auszuprobieren, ja. weil wir selber haben diesen, diesen dieses Erlebnis jetzt schon häufig gemacht und werden es auch in der Zukunft sehr häufig machen, dass wir einfach allen möglichen Scheiß ausprobieren, selber anmixen, verschiedene Spirituosen testen, um äh, einfach das maximale Geschmackserlebnis zu haben, weil das ist einfach so krass. Ich meine, der Transfer auch zur Küche, quasi zu dem, mm. was wir essen, ist halt auch extrem krass, weil
0: Absolut. auch
1: wenn man äh, quasi eine Currywurst Pommes aus einem Imbiss <lacht> vergleicht mit einem richtig krassen Rinderfilet und einfach einem kleinen geilen Salat dazu, ist ja einfach ein maximaler Unterschied, wie du quasi irgendwie Nahrung zu dir nimmst. Und genauso kann man das in der Getränkewelt sehen, dass man sagt, okay, ähm, entweder man ähm, trinkt halt so ein 0815 Bier oder man trinkt halt einen richtig geilen Cocktail. Und das Geschmackserlebnis ist ein ganz anderes. Natürlich, Preis spielt ja eine Rolle, ja, aber der Genussmoment ist da echt an vorderster Front und gibt einem einfach so viel zurück.
0: Ja, absolut. Es, halt, es macht halt richtig Spaß, geilen Scheiß zu trinken. <lacht> ne? Also, kurz <lacht> cheers, ne? cheers, ja. ja. also, cheers to Dad. Also, darum geht es ja halt. Irgendwie, wenn man sowas richtig Tolles selbst gemacht hat oder von einem Bartender präsentiert bekommt, macht das schon echt doppelt so viel Spaß. Aber, okay, mit diesem Hintergrund fasse ich nochmal zusammen. Wir sind irgendwie keine Pros. Ne? Wir sind ja. so wir sehen uns so als eure Drinking Buddies an, tatsächlich. Wir freuen uns, dass ihr überhaupt äh, euch sowas antut und zuhört. Äh, das feiern wir äh, extrem und stoßen darauf nochmal an. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich, aus dieser Perspektive gesehen, worüber sprechen wir denn in unserem Podcast? Ne? Also wie gesagt, du, kein Podcast-Fan oder hast noch nicht den Zugang dazu gefunden? Ich, Podcast-Nerd. Ähm, Beide Schnittstelle Distillery, gutes Trinken, wir kommen aus anderen Perspektiven. Äh, was sind denn so die Themen, über die wir Bock haben zu reden? Ne? Also tatsächlich so. Wa-
1: also worüber ich wirklich Bock habe zu reden, ist Barbesuche zum Beispiel. Hm. Vom ersten Barbesuch ähm, in einer Bar, die so High Class ist und du kommst da rein und denkst hier, oh mein Gott, ich bin komplett underdressed und was mache ich hier eigentlich und wie lese ich dieses Menü, bis hin zu. Ich kriege Freunde nach Hause und nicht nur ein oder zwei, sondern direkt 15, was serviere ich denen? Mhm. Also quasi so Alltagstipps rund ums Trinken, die wir selber quasi an Erfahrung gewonnen haben, die wir euch mitgeben wollen.
0: Weißt du, was richtig geil wäre, wenn wir so einen Barbesuch-Podcast machen würden, so von wegen... Du du packst dir deine Kopfhörer rein, oder am besten nur einen Kopfhörer, packst du rein ins Ohr und gehst in die Bar und wir wir sprechen dich durch den Barbesuch. Jetzt gehst du durch die Tür, du schüttelst äh, mit sehr viel Respekt dem Bartender die Hand, du suchst dir einen Platz an der Theke. Nein, du auf jeden Fall an der Theke, denn dort sitzen die Profis. Jetzt nimmst du das Menü, du legst es freundlich zur Seite, denn du weißt ganz genau, was du willst. Das wäre schön, irgendwie so ein Barbesuch mit Distillery im Ohr. Das wäre doch mal eine geile Frage, oder? Das mega lustig. Ja, würde ich total so, feiern. Und man,
1: man redet halt nicht über Sachen, von denen man eine Ahnung hat, sondern man sagt einfach, wie man sich fühlt. So, du sagst, ich hatte einen harten Tag. Äh, ich brauche was Erfrischendes, damit ich mich wieder ähm, irgendwie so quasi auf den Abend freue. Ja. Und äh, ich möchte quasi zwei oder drei Drinks trinken. Und dann möchte ich noch gerne eine Freundin oder einen Freund besuchen.
0: Ja. So
1: Mit so einer Herangehensweise mit so einer Denke mh. quasi in eine Bar zu gehen und nicht zu sagen, oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, welchen Gin oder Whisky ich bestellen soll. So. Das kommt
0: doch halt immer auf die Bar an, ne? Ja. Also tatsächlich, okay, dann sprechen wir über Barbesuche wir besuchen beide sehr gerne Bars auch mhm. äh, zusammen, und dann st- starren wir, also wir sitzen dann, okay, und wenn Andreas und ich in eine Bar gehen, dann setzen wir uns an die Theke und gucken uns das Backboard der Bar an. Das Backboard ist eigentlich der Schrank hinter dem Bartender, wo halt die Flaschen aufgereiht sind und man könnte uns eine Tüte Popcorn in die Hand drücken und wir würden die einfach verspeisen, während wir uns halt so, am besten mit einer 3D-Brille die das verschiedenen Flaschen im Backboard anschauen. Und
1: ungefähr also den Barkeeper so krass löchern, bis er selber Bock hat, irgendwie ein, zwei Flaschen runterzuholen und das mal zu verkosten.
0: Ja, das ist das Spannende. Also wir sind tatsächlich, ähm, ich würde behaupten, gute Gäste. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir könnten noch unseren Zuhörern ähm, Tipps an die Hand geben, wie sie gute Gäste werden.
1: Ja, das wäre mega spannend. Ja weil, ja. weil jeder, also das hatten wir auch mal besprochen, das ja. Thema. So wie wird man, und das ist wirklich eine ganz interessante Frage, wie wird man zum ähm, Stammgast, zum gern gesehenen Stammgast in einer Kneipe oder
0: ja. in einer Bar? Wie kriegt man das hin? Also da, da, da fallen uns bestimmte cool. Sachen. Das, das ist ein Thema, das, das äh, notieren wir uns. Was noch? Über was wollen wir noch sprechen? Barbesuche, ja. Uh, how to hack your bar. To, ja, auf jeden Fall so. Diese
1: Frage bekomme ich halt auch oder bekommen wir sehr häufig äh, gestellt von irgendwelchen Leuten, die gerade umgezogen sind, ähm, den ganzen Schnaps bei der letzten ähm, äh, <lacht> Feier ähm, vernichtet haben und dann komplett ohne Spirituosen dastehen und dann sagen, okay, ich ja. brauche fünf oder sechs Flaschen und damit will ich alles machen. Ja. Wie, wie, kriege ich den, mhm. wie baue ich mir die, den Einstieg zu einer geilen Humber auf?
0: Ja, gar nicht. Also, man muss ja nicht mal umgezogen sein, sondern so, man, man fängt einfach an. Was sind die ersten Bausteine für die Homebar? Ja. Und wir machen einfach die Folge homebar Lego. Ja, Homebar Lego, <lacht> ja. So baust du es auf. auf jeden Ein Fall. Stein nach dem anderen. Das ist, auch das, geil. Ist, das
1: ist echt eine coole Sache. Und ähm, also was ich als Thema auch sehr interessant finde, ist. Ähm, Lass uns doch mal auch über Preise sprechen
0: von Spirituosen. Ja, oh, das Ich meine, jeder kennt, äh, jeder
1: kennt irgendwie die Stories, dass irgendein Macallan Whisky für von 60.000 US-Dollar veredelt ja, wurde.
0: Oder dass der Aldi Whisky für 9,99 gerade zum besten Whisky Europas gewählt wurde. Was, also ja was, auch,
1: h- was steckt hinter diesem? Ja, ungefähr, ne? also
0: Preise und äh, Spirituosen ist auch auf jeden Fall eine Sache. Dann ich glaube auch, wir wollen ja generell, wie du schon davor gepitcht hast, wir wollen ja die Leute inspirieren zum besseren Trinken und das geht ganz oft über Drinks und ich glaube, Drinks wird auch immer ein Thema bei uns sein, dass wir irgendwie so über Cocktails sprechen, wie man sie zubereitet, was man zu Hause dafür braucht, aber ich glaube, das können wir auch, ja. Das ist mega spannend auf jeden Fall und, ähm, ich glaube, wir können auch über mehr Sachen sprechen als einfach nur über Rezepte. Wir können uns halt auch tatsächlich über Sachen unterhalten, so ähm, wie wirkt Alkohol im Körper? Ähm, was hat Alkohol für eine kulturelle Bedeutung für uns als Menschen in der Großstadt? Also ich Oder
1: glaube, auch was ein ganz interessantes Thema. Das hatten wir neulich angeschnitten, ähm, Welche? Welcher Alkohol wirkt auf die Stimmungslage? Das heißt, mmh. verändert, sich, verändert ja. sich quasi mein Mindsetting, wenn ich Wodka trinke, wenn ich Gin trinke, wenn ich Whisky trinke Absolut. oder wenn Absolut. ich Rum trinke? Bin ich dann anders drauf? So, es gibt diesen Spruch, Rum macht dumm, wenn du einfach nur steil ja. gehen willst mhm. oder willst du dir einen kompletten Abschuss gönnen mit Wodka oder willst mhm. du halt dir echt eine Flasche Whisky reinstellen und bist halt komplett breit. So ungefähr. Absolut. Die Episode also,
0: nennen wir dann different drink, different drunk.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Super, Krass. geil.
0: Wir haben einen neuen Drink in der Hand, beziehungsweise einen neuen alten Drink in der Hand. Und zwar ist es äh, ein, noch ein Negroni. Cheers.
1: Wir hatten jetzt schon den, ähm, wie heißt das, den, ähm, wie, was sagt Bosch immer?
0: Kalibrierungs Negroni. Wir hatten
1: jetzt einen Kalibrierungs Negroni und jetzt kommt äh, der richtige Negroni zum Genuss. Ja. Wir wollen, uns, wir wollen euch so ein bisschen entführen in äh, die Themenla- Themenlandschaft, die wir uns vorstellen.
0: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir irgendwie über Drinks sprechen, über Cocktails, über Barbesuche. Wir werden bestimmt auch über unser Unternehmen schnacken, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mit Sicherheit, ja.
1: Aber auch über random Trinkerfahrungen, sowas wie zum Beispiel, äh, ihr hattet einen mega geilen Tag und wollt ihn ausklingen lassen, aber seid im Flugzeug gefangen auf dem Sitz (lacht) und ihr müsst jetzt die Stewardess darum bitten, ähm, euch irgendwas zu geben, damit ihr euch einen coolen Drink machen könnt, über einfach solche Trinkerfahrungserlebnisse. ja,
0: oh ja. Fancy Cocktails in the Air. Das wäre auch ein gutes Thema.
1: So, äh, wie wie mache ich ich geile Sachen im äh, im Flieger? Oder... ähm
0: Ja, also ich ich glaube tatsächlich, wir sind aber auch sehr ähm, gespannt, was ihr denn so denkt, über was wir reden sollten. Also wir wir haben auch ganz offene Ohren für, für Themenvorschläge. Was findet ihr interessant? Sollen wir mehr über Distillery schnacken, mehr über Cocktails, mehr über Spiritosen, Trinkgewohnheiten? Ich glaube, wir sollten auch auf jeden Fall über Trinkspiele was machen.
1: Trinkspiele auf jeden Fall, aber auch, ähm, was ich zum Beispiel bei mir zu Hause häufig äh, erlebe, wenn irgendwie Freunde mich besuchen kommen. Und ich habe dann auch immer Bock, irgendwas Cooles zu servieren, ne? weil ich arbeite einfach in der Spirituosenindustrie und äh, es macht mir Spaß, dann Leuten zu zeigen, ey, was man alles Geiles machen kann. Zwischen, ey, man friert Gläser ein im Tiefkühlfach oder legt sich so ein, man gibt nicht viel Geld aus und man legt sich so ein paar Eiswürfelformen in den Tiefkühler und hat dann geile Sachen, um halt geile Drinks zu Hause machen zu können. So, ey, have your own bar at home and do nice
0: shit. Genau, also wir machen auf jeden Fall so Drinking-Hacks und so, wie ihr so mit ganz kleinen Mitteln zum Erfolg kommt und euch irgendwie als richtig tollen Host darstellt. Das finde ich auch nur super.
1: Bisschen zu... Den äh, weirdesten Drunken Stories von uns. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum,
0: einfach mal da ein paar persönliche Geschichten rum, ne? zu erzählen, Also, wir kommen was nicht drum herum, was über wir für Drunken- komische Erlebnisse hatten. Ja, also, das äh, wird es auch geben. Sorry, Mom. <lacht> <lacht> Aber das äh, wird auch am Start sein, dass wir halt auch ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen plaudern.
1: Ich glaube, das ist ja auch für jeden so echt interessant. Zumindest für mich war es vorher so, bevor ich hier quasi eingestiegen bin bei äh, Metastillery so, wie leben eigentlich die Leute, die in den Riesenkonzernen arbeiten und sind die nicht eigentlich alle dauerbetrunken und wie kriegen die das hin, auf der Arbeit mit Alkohol zu hantieren?
0: Ah, super krasses Thema. Also auch irgendwie ganz ganz viele Freunde von mir und Bekannte denken auch so, ey, du trinkst bestimmt den ganzen Tag (lacht) und jeden Tag und ich so, ja, nein, ich trinke in der Woche, aber nicht am Wochenende oder so.
1: (lacht) Ja, genau. So Was was stellt es mit einem an, wenn man echt viel mit Alkohol zu tun hat und äh, wie verändert sich dadurch der der, das Genussverhalten. Ja,
0: auch eigentlich. die Wahrnehmung dann ja. der ganzen Sache. Ne? Jedes Mal, wenn wir in eine Bar kommen, judgen wir sofort so, <lacht> mm, die haben diese Spiritose oder uh, dieser Gin ist auch am Start. Ne? Das ja. ist auch total, total wichtig.
1: Aber auch, ich glaube, das ist für euch auch super interessant, ähm, quasi, und das sollten wir auch wirklich in Real Life machen, dass wir zu einem Supermarkt gehen. Uns vor das Regal stellen und sagen und uns selber die Frage stellen: Okay, ich gehe heute Abend äh, zu Freunden und ich muss eine Flasche Gin mitnehmen. Welche nehme ich denn nun? Wie quasi. Wie identifiziere ich einen guten Gin zwischen Preis, Flaschendesign und dem, was da eigentlich hinter diesen 100 Flaschen sich verbirgt? Oh, das
0: ist eine super geile Folge Und die müssen wir auch unbedingt im Supermarkt äh, drehen, ja. wollte ich schon sagen, aber aufnehmen, äh, dass wir da halt wirklich äh, vom Regal stehen und ein bisschen äh, erzählen, wie wir das machen würden eigentlich. Es, okay, das Ding ist halt, wir haben hier auch ein Edikon um die Ecke. Und jedes Mal, wenn wir dann dort sind, ich glaube auch separat, ne, stehen immer ganz viele Leute da vor dem Spiritosenregal, vor dem Gin oder Whiskyregal und fragen sich, so was nehme ich denn jetzt? und hier und es fällt mir immer so schwer ja nicht, einzugreifen, nicht, nicht rein zu auf
1: jeden Fall Preisleistung ist top ja. ich mag es so nicht so reinzugreifen <lacht> und
0: sagen so oh, 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 falsche Wahl <lacht> oder ja geil mega oder das sollst du lieber ja also ich glaube wir könnten da auch wirklich als Spiritusenberater an der Theke könnten wir auch schon sehr viel Zeit mit verbringen ne?
1: aber auch ich glaube was zudem interessant ist in der super in der Supermarkterfahrung ist Du stehst an einem Samstagnachmittag, du ständerst du durch den Supermarkt, kaufst deine Sachen ein für das geile Dinner am Samstag und Sonntagabend. Und dann ist er auf einmal ein Promoter und will dir Schnaps geben. Und du denkst dir, oh Gott, ich will nicht will nur ein Schnaps Glas, geben. ich will drei Gläser. Wie stelle ich das an? Welche Fragen muss ich stellen?
0: Das, das kriegen wir auch sehr gut abgedeckt, auf jeden Fall. Wie tut man so, als hätte man eine Ahnung... Von guten Spiritusen. Ja, und auch vor allem so, wie bestelle ich ein Whisky, damit ich mich so richtig Pro anhöre. Damit ich so, also ja, also erstens, es gibt ja nicht sowas wie, man muss ja nicht so tun, als hätte man eine Ahnung. Ich glaube, man muss einfach nur wissen, worauf man Bock hat. Und ich glaube, da können wir unseren Zuhörern ein bisschen helfen und wirklich ähm, Parameter schaffen. So, Hey, das ist eigentlich wichtig und du musst eigentlich nur deinen Geschmack kennen, es geht gar nicht darum, ob richtig oder falsch. Und äh, genau ist quasi ein ähnlicher Moment auf
1: Partys, wenn irgendwie das Thema Gin oder Whisky oder Cognac oder was auch immer aufkommt. Man fragt sich, was kann man dazu beitragen an Wissen, um so ein bisschen zu punkten auf dieser Party. party so, Ich glaube, dieses, ja. dieses, dieses Wissen, das können wir euch sehr gut vermitteln, denn äh, die Erfahrung haben wir schon gesammelt
0: und das können wir euch auf jeden Fall weitergeben. Party-Knowledge ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Episode. Und äh, auch natürlich so sehr häufige Fragen, die wir generell bei uns ähm, bekommen, über unsere Social Media Kanäle etc., so welchen Gin trinkt man mit welchem Tonic? Ja. Gurke oder Zitrone? Und d- davon gibt es halt so viele, so trinke ich den Whisky on the rocks, in einem Tumblr oder in einem Tastingglas, Tasting-Glas. Und, da und da können wir euch auch ganz viel erzählen. drüber erzählen, so ähm, ja, einfach so ein bisschen Liquid Knowledge. Auf jeden Fall. Ähm, Andreas, denkst du, was sollte denn der nächste Cocktail sein, den wir bei der ersten Episode drehen? Wenn das jetzt Episode Zero ist, ne? mhm. Ground Zero sozusagen für den dc podcast ja. ähm, was ist das, was wir als nächstes trinken, als erstes, nächstes, erstes trinken?
1: Also was ich halt sehr cool finde, ist ein Tom Collins. Erstens dieser Drink, Tom Collins, hört sich sehr nice an. Er ist Gin-basiert, was absolut mit dem Trend quasi einhergeht. Und die Zubereitung ist für jeden, der eine Sache zu Hause hat, einfach nur Gin, machbar. Ja. Und damit ist auch so, du bekommst Besuch, du kannst direkt einen geilen Drink machen. Du sagst, du hast einen Tom Collins gemacht, alle gucken dich schon so an, denken, ey, mega cool. Es ist wirklich so ein geiler, simpler Einsteiger-Drink. Basierend auf einer coolen Spirituose, die gerade im Markt sehr viele, äh, sehr, sehr, sehr viele Geschmackserlebnisse bildet.
0: Und was ähm, würde ich feiern? Was würdest du feiern? Ich, ich, ich glaube, ähm, ich glaube generell, also eigentlich ist es mir egal, was wir als nächstes trinken. Das wird einfach nur lecker. Ich weiß es schon. Wir müssen, müssen wir gucken, was uns Marcel zaubert. Aber ich glaube, wir werden, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Wenn wir alles richtig machen, wenn wir irgendwie auch Spaß dran haben, dann werdet ihr mit uns so ein bisschen zum, zum Connoisseur, zum Kenner und äh, frischt euer Spiritosenwissen auf. Wir können euch Sachen erzählen, so hey, warum ist gerade Mescal cool in der Barszene, szene warum ist eigentlich Tequila auch geil, ne? obwohl wir irgendwie alle von Sierra Tequila, sorry for name dropping, irgendwie gedamaged sind von äh, Zitrone und Salz ähm, da können wir euch auch echt viel erzählen, was sind die coolen Drinks gerade. Ich glaube, wir werden auch viel auf Reisen gehen in der nächsten Zeit. Ich glaube, wir planen jetzt schon einen ein Trip in ein fernes Land, um dort Destillerien zu besuchen. Und da würden wir euch auch sehr gerne mitnehmen und irgendwie ja einpacken. Und euch die Bilder,
1: die Bilder anhand von Stimme quasi malen lassen, wie diese Landschaft aussieht, wie äh, sich das Klima dort anfühlt warum die Spirituosen, die dort hergestellt sind, ja, so besonders sind ja, ja. und wie sich das einfach quasi dort vor Ort anfühlt, in die Flasche gepackt wird und denn, egal wo du auf der Welt bist, kannst du es trinken. Ich,
0: ich glaube, dass es tatsächlich, äh, daher kommt unsere Begeisterung, ist, es geht nicht um irgendwie irgendwelche Fakten, das ist irgendwie so, oh, dieser Whisky wurde x Jahre in Fass Y gelagert, sondern so wie fühlt es sich an, einen richtig geilen Whisky zu trinken? Ne? Man kommt durch irgendwie so, man, man, man stampft durch einen Sturm, durch, durch den Regen und man kommt in eine geile Hütte, man macht die Tür auf, da ist ein Lagerfeuer drin und man setzt sich hin und total erschöpft trinkt diesen geilen Whisky. Ich glaube, es geht generell bei uns darum, bei Distillery, euch einfach nur so, ja, so mitzunehmen,
1: an genau. die Hand zu nehmen und wie wir es gerne formulieren, betreutes Trinken, zu
0: symbolisieren. Richtig, also wir sind eure Drinking Buddies, wir haben Bock mit euch äh, symbolisch dann äh, im Podcast einzutrinken. Wir w- würden uns absolut freuen, wenn ihr dabei seid und uns zuhört, wenn ihr vielleicht auch dabei ein, einen geilen Drink macht und äh, uns auch irgendwie Feedback gibt. was mögt ihr, was mögt ihr nicht, wovon w- wollt ihr mehr haben. Das wäre schön.
1: Wenn ihr euren Namen genannt haben wollt, sagt Bescheid. Wenn nicht, sagt Bescheid. Wir sind eure Drinking Buddies. Wir sitzen neben euch an der Bar, ob es zu Hause ist oder an der Bar. Yes. Ähm, wir teilen Leidenschaften, Geschichten, Wissen mit euch und äh, haben einfach nur Bock, eine geile Zeit mit euch zu verbringen.
0: Ganz genau. Wir sind äh, mega froh, dass ihr dabei seid. Äh, ja, trinkt mit, hört mit und habt Spaß dabei. Alles cool. Ciao. Bye. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.